1: 7 horas três minutos, muito bom dia para você. Começa agora na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Eu sou Douglas Dutra, comigo Francine Neves, bom dia.
2: Bom dia, Douglas. Muito bom dia, ouvintes. Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Em Pelotas, a temperatura agora é de 18 graus e 5 décimos. A terça-feira se inicia com o sol entre muitas nuvens aqui em Pelotas.
1: E a gente começa a redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, moradores acham oito corpos em favela do Rio de Janeiro após ação policial. No estado de São Paulo, relator do Auxílio Brasil, prevê reajuste anual pela inflação. Em O Globo, impasse nas prévias, aprofunda a crise do PSDB. E em Zero Hora, governo pode ampliar Auxílio Brasil no ano eleitoral, decide maioria do STF. E
2: nos principais portais de notícias, os destaques são, no G1, PSDB diz que concluirá até domingo prévias para a escolha de candidato a presidente. A Gaúcha ZH destaca a matéria sobre os riscos de quem não toma as duas doses da vacina contra a Covid-19. Em R7, Bahia e São Paulo lideram o ranking de estados com mais famílias beneficiadas com auxílio Brasil. No UOL, Rio de Janeiro tem oito das dez cidades com maiores taxas de negros mortos pela polícia. No Valor, Oferta da KKR pela Telecom Itália pode levar à venda da Team Brasil. E no terra, chacina em São Gonçalo. Corpos tinham sinais de tortura.
1: a semana começou com quedas no mercado financeiro. O dólar teve uma leve queda de 0,27% e encerrou a sessão dessa segunda-feira, vendido a R$ 5,59. Já o euro teve uma queda de 0,74%, vendido a R$ 6,28. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, AB3, teve uma queda de 0,89% e encerrou a segunda-feira operando em 102.122 pontos.
2: A Prefeitura de Pelotas deu início à análise da planilha de custos do sistema do transporte coletivo, que estava programada para fevereiro, para decidir se irá encaminhar projeto à lei, de lei à Câmara de Vereadores para instituir novo subsídio às empresas que se queixam do reajuste acumulado do óleo diesel em 31% só nos últimos dois meses e meio. A retomada de horários, que é uma das reivindicações dos passageiros, é um dos pontos centrais das discussões. A Secretaria de Transportes e Trânsito cobra a qualificação dos serviços com mais horários à disposição. Já o Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas, o CTCP, afirma que sem o suporte financeiro do município, o trabalho se tornará ainda mais insuficiente. As discussões para ampliação do fluxo de ônibus nas ruas colocam a retirada dos cobradores mais uma vez em pauta, usando como exemplo cidades que já levaram a questão da diminuição gradativa de cobradores para pleito, como Rio Grande e Porto Alegre.
1: O prefeito de Palmitinho, Caetano Albarelo, de 76 anos, foi esfaqueado dentro da prefeitura da cidade, que fica no noroeste do estado, na manhã de ontem. Segundo a polícia, uma mulher de 35 anos entrou no gabinete do prefeito e o atacou com duas facadas na região do abdômen. O prefeito foi levado para o hospital e sua situação é estável. A suspeita foi presa em flagrante logo após o crime. A motivação seria a insatisfação da suspeita com o trabalho de servidores da prefeitura em um lote de sua propriedade. Ela responderá por tentativa de homicídio.
2: Rio Grande se mantém por mais uma semana em estado de calamidade pública. O decreto, com validade até sexta-feira, não estabelece restrições ao funcionamento de atividades econômicas ou de circulação de pessoas. Conforme a secretária de saúde de Rio Grande, Zé Leonora Branco, a cidade tem oscilado de 300 a 400 novos casos de covid-19 por semana só neste mês. A ocupação dos leitos, de acordo com a secretária, tem oscilado entre 80 e 85%. Atualmente, Rio Grande conta com 10 leitos de UTI e 20 de internação clínica para pacientes com a doença. O decreto municipal de calamidade acompanha os protocolos estaduais que determinam que Rio Grande deve manter a exigência de passaporte vacinal para atividades de alto risco de contaminação.
1: Em uma nota oficial divulgada no início da noite de ontem, o PSDB informou que concluirá, até o próximo domingo, as prévias para a escolha do candidato do partido à presidência da República. Três postulantes disputam as prévias, os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e João Dória, de São Paulo, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. O partido tentou realizar as prévias no domingo, mas problemas técnicos no aplicativo eletrônico de votação impediram que a maioria dos filiados votasse. Segundo a nota, a decisão de concluir as prévias até o próximo domingo foi tomada em conjunto pela direção da legenda e pelos três pré-candidatos. Ainda segundo a sigla, todos os votos registrados desde a abertura da votação no domingo estão válidos e serão computados. Logo após a divulgação, Eduardo Leite contestou a nota, que classificou como equivocada, disse que queria que o processo fosse concluído nesta terça-feira e que a possibilidade de mudar a empresa pode gerar questionamentos. Já Dória e Virgílio manifestaram apoio à solução apresentada pelo presidente do partido, Bruno Araújo. A votação foi interrompida no último domingo, porque parte dos filiados não conseguiu votar pelo aplicativo. Inicialmente, o dia 28 seria reservado para um eventual segundo turno.
2: O Reino Unido passou a reconhecer a Coronavac como uma vacina aprovada contra a Covid-19. A decisão consta em atualização sobre as regras relacionadas a vacinas contra a Covid-19 e a entrada de turistas no país. Com isso, turistas brasileiros que desejam viajar para o Reino Unido e tenham sido imunizados com a Coronavac podem apresentar o certificado de vacinação para entrar no local. A decisão anunciada ontem foram incluídos novos países com possibilidade de entrar no país com prova de vacinação.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Suspendeu, nesta segunda-feira, a quebra de sigilo de dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro. A divulgação dos dados foi solicitada pela CPI da Covid. Antes de ser encerrada, a comissão aprovou, no dia 26 de outubro, um requerimento que pedia ao Supremo a quebra do sigilo telemático, o banimento do presidente das redes sociais e uma retratação após ele ter divulgado uma informação falsa de que a vacina contra a Covid aumenta o risco de infecção pelo vírus da AIDS. A decisão de Moraes atendeu a um pedido de Bolsonaro que solicitou ao Supremo que a quebra de sigilo telemático fosse suspensa. O ministro entendeu que, como os trabalhos da CPI foram encerrados, os dados não teriam mais utilidade. Moraes citou ainda que, se tiver interesse, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, pode ter meios próprios para acessar os dados.
2: A Corsã informou que a localidade do Povo Novo, em Rio Grande, deverá ser afetada por falta de água hoje. O motivo é a manutenção no reservatório localizado no bairro. No total, cerca de 459 clientes devem ser atingidos. A manutenção se iniciará às 8 horas da manhã e deverá ser concluída às 11. A previsão é que a normalização do serviço aconteça a partir das 11 horas da manhã de hoje.
1: Ao menos 45 pessoas, incluindo 12 crianças, morreram nessa terça-feira em um acidente com um ônibus na Bulgária, informou o Ministério do Interior do país. O veículo transportava principalmente turistas da Macedônia do Norte e aparentemente bateu em uma barreira de proteção lateral da rodovia e pegou fogo. Sete pessoas conseguiram saltar do ônibus em chamas e foram levadas a um hospital da capital Sofia. Autoridades não informaram até o momento a identidade das vítimas.
2: Uma calçada cedeu e pessoas caíram em um rio em Joinville, Santa Catarina, na noite de ontem. O caso aconteceu durante uma apresentação de Natal. A Prefeitura afirmou que não há vítimas graves. O Hospital Infantil de Joinville informou que recebeu 11 crianças, todas com escoriações leves. Elas foram atendidas e estão bem, conforme a unidade de saúde. A Prefeitura disse que 19 adultos foram atendidos no Hospital Municipal São José de Joinville. A calçada que cedeu passa sobre uma galeria fluvial. Em nota, a Prefeitura de Joinville informou que há puras informações sobre o caso. Técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura fizeram uma vistoria no local após o acidente, inclusive por debaixo da galeria, e a estrutura está intacta. Ainda não se sabe ao certo por que a calçada cedeu. O caso aconteceu na Avenida Beira Rio. Ao menos 30 pessoas caíram no rio. Os bombeiros informaram que levaram oito crianças até o hospital infantil de Joinville, uma com traumatismo crânio encefálico. Porém, a unidade de saúde não confirmou o causa de traumatismo. Apesar do acidente, o evento continuou durante a noite.
1: 7 horas 44 minutos. 18 graus, 5 décimos, a temperatura em Pelotas. O dia começa com o céu bastante nublado. A umidade relativa do ar agora é de 79%. Você ouve na 91.9, redação 10, com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
0: O que é notícia na sua cidade, no Brasil e no mundo? É destaque na programação da 10. De segunda a sexta, das 10 às 5 da tarde. Notícias na 10. Informação de qualidade. Deixando você bem informado de hora em hora. Notícias na 10. Aqui na 91.9. 10FM. 10FM e
1: a hora certa. 7 e 45 e
3: Decoração de Natal tem no Globo. É tempo de celebrar e preparar tudo para deixar o Natal ainda mais especial. Enfeitar cada cantinho da sua casa no clima de Natal para estar junto da família e agradecer por tanto e por tudo. No Atacado Globo você encontra árvores de Natal de vários tamanhos e modelos: Papai Noel, Bolinhas de Natal, Luzes Pisca, que são um grande espetáculo no final de ano. Laços, fitas e muitos enfeites coloridos para a sua árvore. O Natal Globo é para você. Sua casa e para a sua família.
4: Stock Economia!
5: Detergente brilhante, limpeza total Pro 4 quilos no Clube 25,90. Amaciante Aquafest 5 litros no Clube 10,90. Stock Center, lugar de comprar barato. 10FM 91.9 Jornalismo, música de qualidade e
4: interatividade. Para ocupar o seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com
5: A 10 está com você no rádio, nas redes sociais e na tela. Seja em 91.9. Instagram, face, site ou celular. Sua rádio preferida está sempre perto de você. Fique conectado com a rádio dos melhores ouvintes.
0: Você está ouvindo? Redação 10.
2: 7 horas 48 minutos. 18 graus e 5 décimos a temperatura agora em Pelotas. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A partir de hoje, as agências da Caixa Econômica Federal voltam a atender nos horários que eram praticados antes da pandemia. De acordo com o banco, isso vai acontecer desde que a legislação municipal não determine um padrão diferente do estabelecido anteriormente. Os horários regulares de abertura e fechamento das unidades variam de acordo com as especificidades e os fuso horários de cada região. Em grande parte do país, o atendimento ao público acontece entre 10 da manhã e 4 da tarde. Durante a pandemia, as agências funcionaram a partir de 8 da manhã, em especial para atender demandas relativas ao pagamento de benefícios, como o auxílio emergencial. A Caixa também disponibiliza aos clientes atendimento remoto e digital por meio do WhatsApp Caixa no 0800 104 0104 que é o mesmo número para a Central de Atendimentos para a região sul do Estado.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem a lei Mariana Ferrer, que prevê punição para atos que atentem à dignidade de vítimas e testemunhas durante julgamentos. A legislação estabelece que todos os envolvidos no julgamento devam assegurar a integridade física e psicológica das vítimas de violência sexual e das testemunhas do processo. Cabe ao juiz certificar a execução. Ainda foram proibidas manifestações sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos que estão sendo julgados e a utilização de linguagem, informações ou materiais que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Caso a determinação não seja cumprida, os envolvidos serão responsabilizados nas áreas civil, penal e administrativa. Assim, reprimindo a vitimização secundária com violência psicológica no decorrer do procedimento de apuração e julgamento. A lei ainda prevê o aumento da pena de coação, que hoje é de um a quatro anos, de prisão e multa. Com a sanção, sobe para até dois anos na punição, quando o processo for referente a crime contra a dignidade sexual.
1: O Brasil atingiu, nesta segunda-feira, a marca de 80% da população adulta com o esquema vacinal primário da vacina contra a Covid-19 completa. Já são mais de 129 milhões de brasileiros com a segunda dose ou dose única aplicadas. O estado que apresenta o maior percentual de adultos que já receberam as duas doses ou a dose única é São Paulo, com 94,4%. O Brasil registrou um milhão e 39 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nessa segunda. De acordo com dados das Secretarias Estaduais de Saúde, foram 143 mil primeiras doses, 575 mil segundas doses. Também foram registradas 27 mil doses únicas e 294 mil doses de reforço. Mesmo quem recebeu as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen deve manter cuidados básicos, como o uso de máscara e distanciamento social. Segundo Segundo os especialistas. Em Pelotas, o percentual de população vacinável com primeira dose é de 95,2%. Já 79,4% da população vacinável recebeu a segunda dose ou imunizante de dose única em Pelotas.
2: O governo do Rio Grande do Sul estará promovendo a primeira semana estadual Maria da Penha nas escolas amanhã e sexta-feira, das 9:30 às dez e 30 da manhã, com transmissão ao vivo pela internet. A ação tem como objetivo capacitar a comunidade escolar sobre ações e políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. As transmissões são promovidas pela Secretaria de Educação, pelo Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, o Enfrente Mulher. Na quarta e na sexta, os assuntos abordados nos encontros serão a importância da interação nas redes sociais, o protagonismo estudantil, também trazendo trabalhos desenvolvidos na rede estadual de ensino. O objetivo é reconhecer as práticas já existentes, destacar iniciativas que proponham interdisciplinaridades no currículo com o tema do enfrentamento à violência contra a mulher ou a Lei Maria da Penha nas escolas.
1: A Comissão de Educação do Senado aprovou um projeto que cria um feriado para celebrar Santa Dulce dos Pobres. De acordo com o projeto do senador baiano Ângelo Coronel do PSD, o novo feriado nacional seria no dia 13 de março. O projeto, aprovado na última quinta-feira, segue para análise na Câmara dos Deputados. A data escolhida para o feriado é o dia da morte de Irmã Dulce, que morreu em 92 em Salvador. A vida da Santa Baiana tem vários fatos marcantes com relação ao número 13, incluindo a data em que é celebrada a bem-aventurada Dulce dos Pobres, em 13 de agosto. Em 13 de agosto, O relator do projeto no Senado foi o senador Flávio Arnes, do Podemos. Em setembro de 2019, o governo da Bahia já havia decretado 13 de outubro como dia de Irmã Dulce no Estado, porém, a data não é um feriado. Já a Igreja Católica celebra a Santa Dulce em 13 de agosto, dia em que ela se tornou freira. Em 13 de outubro de 2019, Irmã Dulce foi canonizada pelo Papa Francisco no Vaticano e se tornou a Santa Dulce dos Pobres. Uma das religiosas mais populares do Brasil, devido ao seu trabalho social prestado aos mais pobres e necessitados, ela é conhecida como o anjo bom da Bahia. O Vaticano considera a Santa Dulce a primeira santa brasileira. Apesar de outras santas brasileiras e uma religiosa que atuou no país terem sido canonizadas anteriormente, Dulce foi a primeira mulher nascida no Brasil que teve milagres reconhecidos pela Igreja Católica.
2: O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, afirmou ontem que o governo ainda não identificou uma fonte de recursos permanente que permita custear o Auxílio Brasil de pelo menos R$ 400 nos próximos anos. Até essa segunda, o governo federal dizia que o Auxílio Brasil seria complementado até o valor mínimo de R$ reais, apenas até o fim de 2022. Isso porque, para criar uma complementação permanente, é preciso indicar uma fonte permanente de verbas, que possa surgir de duas formas, cortando despesas permanentes atuais ou criando novas fontes de receitas, como um novo imposto, por exemplo. Já a complementação temporária, válida até o fim de 2022, foi incluída pelo governo na PEC dos precatórios, que já passou na Câmara dos Deputados e ainda precisa ser aprovada em dois turnos no Senado. Em debate no Senado no início da tarde de ontem, Conago afirmou que a eventual aprovação da PEC dos precatórios abrirá espaço de 106 bilhões e 100 milhões de reais no teto de gastos do próximo ano. Desse valor, 51 bilhões e 100 milhões estariam reservados para garantir o pagamento de 400 reais no Auxílio Brasil.
1: Em meio à quarta onda de covid 19 na Europa, analistas destacam cada vez mais os riscos gerados a si e aos outros por pessoas que não se vacinam, a ponto de um novo fenômeno se desvelar ao redor do mundo, a pandemia dos não vacinados. A expressão descreve a piora de indicadores nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, onde a aplicação de duas doses empacou e não passa dos 70% da população. A situação mais crítica é em países do leste europeu, onde sequer metade dos habitantes completaram o esquema vacinal. Analistas pontuam que a pandemia ainda não foi resolvida de vez, porque muitas pessoas não se vacinaram, o que gera bolsões de de alta transmissão de covid-19 e eleva o risco de surgirem novas variantes. Imunizantes reduzem o contágio, porque a pessoa vacinada carrega menor carga viral, transmite por menos tempo, tosse e espirra menos. No Brasil e no Rio Grande do Sul, a covid 19 apresenta tendência de queda. O Brasil é o décimo país com maior taxa de pessoas contaminadas.
2: Confira o cronograma de vacinação para hoje em Pelotas. Nas UBSs da cidade, exceto as Sentinelas, das 8h30 às 11 da manhã. Nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto, das 8h30 da manhã até as 3 da tarde. No Laboratório Municipal, das 1h30 até as 5 da tarde. E no Shopping Pelotas, das 5 da tarde até as 9 da noite. Nas UBSs, as vacinas disponibilizadas para as aplicações são as da AstraZeneca e da Pfizer. Os locais que têm disponíveis os três imunizantes são o Laboratório Municipal e o Shopping Pelotas. Em Rio Grande, as aplicações da vacina contra a Covid-19 acontecem em todas as unidades de saúde das oito e meia às onze e 30 da manhã. Na sala extra do cassino, no Posto 4, na Hidráulica e no Parque Marinha, a vacinação também está disponível durante a tarde.
1: Um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto e matou um dos suspeitos na noite dessa segunda-feira em Porto Alegre. As informações são da Brigada Militar. Segundo a Brigada, por volta das 8 e meia da noite, o policial estava próximo de um banco na calçada em frente ao Parque Germânia, na zona norte da capital, quando foi abordado por dois homens que chegaram em duas motos. Eles tentaram assaltar o policial que estava armado e reagiu. Um dos suspeitos foi atingido e morreu no local. O outro conseguiu fugir e está sendo procurado. De acordo com a brigada, o suspeito morto estava com uma bolsa similar à utilizada por entregadores de delivery. Ele não teve a identidade divulgada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. 7 horas 59 minutos, 18 graus 6 décimos a temperatura em pelotas. A umidade relativa do ar agora é de 79%, a terça-feira começa com sol e mas com muitas nuvens. A máxima hoje na região sul do estado é de 25 graus. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10.
4: Atenção ser o melhor ouvinte do mundo tem compromisso com a gente de segunda a sexta das 11 ao meio-dia e das 1730 às 18 h 30 todaa 10 aos sábados das 11 ao meio-dia e das 17 às 18 horas isso mesmo é hora de você comandar a programação da 10 zonana 10 aqui o ouvinte tem voz e vez a sua mensagem de áudio poderá ir ao ar a qualquer momento peça sua música pelo 991 152 06 10. E não esqueça de dizer. Tô 10. Tô 10. Sete a sua troca de óleo Ford. E a hora certa? 8 em ponto. Atenção, chegou o semanaço. Quero Friday Lojas, quero, quero. Toda linha de aberturas em 12 vezes sem acréscimo. Toda linha de celulares, refrigeradores, lavadoras de roupas e condicionadores de ar em 10 vezes sem acréscimo. Cerâmicas ou um forro PVC a partir de 19,99 avisto visto. Metro quadrado no cartão. Quero, quero. Samsung Galaxy A3S. Só 10 vezes de 109,90 sem acréscimo. Compre agora no Semanaço. Quero Friday Lojas, quero, quero e pague só no ano que vem.
3: Black Friday, Paperico. Toda loja com 20% de desconto e alguns itens com 50%. Venha conferir e antecipe o material escolar e os presentes de Natal. Black Friday é na Paperico, a papelaria inteligente do Parque Una.
5: 10FM 91.9. Jornalismo, música de qualidade e interatividade.
4: Chegou a sua vez de transformar a sua história. Vem estudar na Anhanguera. Aqui você vai se conectar com o futuro que sempre quis. Vai ter as melhores oportunidades de trabalho e vai fazer o que parecia impossível. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera. Ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se já. Anhanguera.com Mega promoção no
0: Atacadão das Baterias. Bateria 60 amperes por 179,90. E e nove e Bateria Bosch e Acedelco, 299 29990 e e nove e Óleo 68-229,90. E e nove e Óleo 15W40, 289,90. E e nove e atacadão das baterias. Avenida Fernando Osório, 2.121, e e um, em frente à Faculdade Anhanguera. Fone 53 9 91 57 51 E o atacadão das baterias não fecha ao meio-dia. Fique com
5: a gente, gente. Com a gente. Porque aqui sempre toca o que você quer ouvir. 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está
0: ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas três minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 18 graus e 7 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Música
1: Polícia Civil, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Militar investigam uma operação do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, realizada no domingo, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, depois de um policial baleado por traficantes morrer. Nessa segunda-feira, oito corpos foram retirados de um manguezal por moradores. A operação do BOP aconteceu após o sargento Leandro da Silva ter sido atacado no sábado durante um patrulhamento na região. Baleado, ele não resistiu. No domingo, o BOPE foi informado de que um dos suspeitos do ataque estava ferido no interior da favela e realizou a operação no local. A ação foi informada ao Ministério Público. A polícia militar afirmou que, por volta das três da tarde de domingo, uma equipe do SAMU foi acionada para auxiliar um homem ferido na favela e criminosos armados obrigaram que ele fosse retirado do local. A ação do BOPE aconteceu próximo ao manguezal. Moradores relataram um forte tiroteio. Segundo a polícia, cinco dos mortos tinham antecedentes ou anotações criminais. A corporação afirmou por nota que um deles, sem antecedentes, foi encontrado com roupa camuflada semelhante à do restante do grupo.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui o projeto Auxílio Gás para Famílias de Baixa Renda. O benefício que recebeu o nome de Gás dos Brasileiros será concedido às famílias inscritas no Cade Único com renda mensal inferior a meio salário mínimo ou que tenham membros que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. O auxílio será concedido preferencialmente a mulheres que tenham sido vítimas de violência doméstica e que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. A lei prevê que cada família tenha direito a pelo menos 50% do valor médio do botijão de gás de 13 quilos a cada bimestre, estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços da ANP nos últimos seis meses. O programa tem previsão de duração de cinco anos e os pagamentos serão operacionalizados por meio do Auxílio Brasil. Ainda não se tem data para quando o Vale Gás começará a ser pago.
1: 8 horas 5 minutos. Você ouve na 91.9 o redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Hoje, terça-feira, 23 de novembro de 2021, em Pelotas, a temperatura agora é de 18 graus e 7 décimos. Vamos agora ao comentário do esporte
6: com nosso colega do prorrogação, Renan Turra. Bom dia. Bom dia pessoal, hoje o Grêmio enfrenta o Flamengo nove da noite em um jogo que pode ser muito importante para o anímico tricolor porque se o Grêmio vencer levará para apenas um ponto a diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento uma situação que pode fazer o Grêmio entrar num novo campeonato bem verdade que o campeonato está no fim mas a situação tricolor ficará bem mais plausível aí de fugir do rebaixamento e para isso o Grêmio precisa muito aproveitar esse confronto que é estratégico, porque o Grêmio vem de uma sequência de jogos muito interessantes para si pegou o Bragantino que era um adversário enfraquecido Por conta da escalação alternativa, já que pensava naquele momento na final da Sul-Americana, o Grêmio foi lá e fez a sua parte. Pegou a Chapecoense, um time enfraquecido ao longo de todo o campeonato, e fez a sua parte. Agora o Grêmio terá o seu último compromisso contra um time que será alternativo. Um time que não chegará pensando 100% né, naquele duelo contra o Grêmio então é um jogo para vencer é um jogo que o Grêmio é favorito porque o Flamengo estará com a cabeça na Libertadores e com muitos reservas, e o Tricolor cada vez melhor escalado pelo Wagner Mancini, que vem acertando a mão aí, nas escalações com Campas, com Ferreirinha e Jonathan Robert ótimas opções encontradas pelo Wagner Mancini o Grêmio, portanto com a faca e o queijo na mão para Deixar essa diferença agora em apenas um ponto para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Uma situação interessante para o Tricolor, que depois terá uma série de jogos bastante complicados. São Paulo jogando a vida no campeonato, Bahia jogando a vida no campeonato, o Corinthians querendo rebaixar o Grêmio para dar o troco do rebaixamento corintiano no passado e o Atlético Mineiro, que já terá sido campeão brasileiro, mas que certamente quer rebaixar o Grêmio para tornar mais difícil a Série B, na qual estará em 2022 o Cruzeiro, maior rival. O Internacional ontem teve também um noticiário agitado, já que Paulo Paixão teve um áudio vazado, no qual criticou alguns jogadores do elenco colorado, e entre eles o Bosquilha, dizendo que é um jogador pouco comprometido, que não estava... É, comprometido a causa, né? E acabou rapidamente Paixão tomando a decisão de deixar o clube. Ele teve muito, muita hombridade nessa ação, nessa atitude, né? Porque realmente o áudio vazou, ele admitiu e brevemente tomou a decisão de deixar o Colorado, já que seu clima era insustentável dentro do estádio Beira Rio. Coisas que acontecem no futebol, coisas que acontecem na vida. Para a Rádio 10, Renan Turra. Obrigado Renan, mais
1: comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde no resumo do dia.
2: E ontem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol decidiu punir o meio campo Edenilson com dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Palmeiras na 27ª rodada. O Camisa 8 já cumpriu uma partida, mas não jogará nessa quarta-feira contra o Fluminense. Cabe ao clube recorrer da decisão. No julgamento realizado pela primeira comissão disciplinar do STJD, Edenilson foi punido por reclamação desrespeitosa contra a arbitragem. O jogador foi denunciado pelo artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por ofender alguém em sua honra. A pena prevista varia de 100 a 100 mil reais e suspensão de uma a seis partidas.
1: O preço médio da gasolina nos postos do país ficou estável na semana passada a R$ 6,75 o litro, em média, de acordo com o levantamento divulgado ontem pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Na semana anterior, o combustível havia registrado a sexta semana consecutiva de alta. No ano, a alta do preço médio é de 49,4%. O valor máximo, de R$ 7,99, foi encontrado novamente em Bagé. Na semana passada, o valor era de R$ 7,78. Na mesma direção da gasolina, o preço médio do diesel ficou estável nos postos brasileiros, custando em média R$ 5,35. No ano, a alta acumulada de 47,3%. Já o botijão de gás de 13 quilos se manteve dentro da estabilidade e fechou a semana em R$ 102,27 em média. O principal motor dos aumentos recentes é a desvalorização do real. Até ontem, o dólar, que é a moeda a qual o valor do petróleo é atrelado, acumulava uma alta de 7,82% sobre o real. Em Pelotas, o preço médio da gasolina na semana passada era de R$ 7,30 e oscilava entre R$ 7,10 e R$ 7,39. Já o preço médio do diesel era de R$ 5,47 e variava de R$ 5,34 a R$ 5,81. O preço médio do gás de cozinha em botijão de 13 quilos foi de R$ 98,94 nos distribuidores pesquisados. O valor variava de R$ a R$ reais na semana passada em Pelotas.
2: O projeto do governo do Rio Grande do Sul que inclui a educação como critério para a distribuição do ICMS aos municípios gaúchos, tranca a pauta de votações de hoje na Assembleia Legislativa. Em regime de urgência, a proposta precisa ser analisada antes das demais. Segundo o texto, os critérios de repartição do imposto com os municípios serão alterados, permitindo que indicadores ligados ao desempenho em educação sejam incorporados ao cálculo de divisão do ICMS. A proposta sofre resistência por parte de alguns municípios que têm receio da perda de receita com a mudança no indicador. A proposta busca adequar a legislação estadual a emenda constitucional que alterou as regras do Fundeb, estabelecendo que um mínimo de 10% dos repasses de ICMS encaminhados aos municípios seguisse um critério com base na educação. Com a mudança, a proposta distribui 17% do ICMS devido aos municípios, de acordo com o desempenho na educação. Porém, a alteração não será imediata. Ela começará a valer a partir de 2024 e terá uma fase de transição. A previsão é de que no segundo semestre de 2022, a SEDUC realize a prova do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul, cujos resultados serão utilizados na aferição do desempenho dos municípios na educação. Depois da prova, haverá um período para avaliação e compilação dos dados e para recursos, que deverá se prolongar até agosto de 2023.
1: Os laboratórios Pfizer e BioNTech disseram ontem que sua vacina contra a Covid-19 ofereceu forte proteção de longo prazo contra o vírus em um estudo de fase 3 conduzido em adolescentes de 12 a 15 anos. A pesquisa mostrou também que o imunizante teve 100% de eficácia nos jovens dessa faixa etária. A vacina da Pfizer é a única autorizada para essa faixa etária no Brasil. Segundo o comunicado, não foi identificado o efeito colateral relevante. Após seis meses de observação para a segurança, as reações foram consistentes com outros dados de segurança clínica da vacina. A análise foi feita com mais de 2.200 participantes e confirmou dados divulgados anteriormente, que mostravam uma forte proteção contra a covid-19. Segundo a Pfizer, os 30 casos confirmados de covid-19 estavam no grupo placebo, indicando 100% de eficácia da vacina. Faz e Biotech planejam enviar os dados para a revisão científica. 8 horas 15 minutos, 18 graus 9 décimos a temperatura em Pelotas. A terça-feira começa com o céu parcialmente nublado. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. 10 FM e a hora certa. 8 e 16.
3: Bossa Distribuidora, representante das rações BioCare. Elaboradas com os melhores produtos selecionados. Oferece ao seu pet uma linha completa com muito mais sabor e proteína. como a linha Premium Selection e Super Premium. Você encontra muitas novidades em nossas redes. Peça a visita de um de nossos representantes pelos fones: 3273-8677 ou 984-245625. Confira as ofertas para esta segunda e terça no Stock Center. Manga Tommy 3.99 o quilo no clube, 2.99 o quilo. Pêssego Nacional 4.99 o quilo no clube, 3.99 o quilo. Cenoura 2.99 o quilo no clube, 2.49 o quilo. Beterraba 2.99 o quilo no clube, 2.49 o quilo. Chuchu 2.49 o quilo no clube, 1.79 o quilo. Continuamos com todas as medidas de prevenção à COVID-19. Nove, Stock Center, lugar de comprar barato.
5: 10FM 91.9. Um Jornalismo, música de qualidade e interatividade.
0: Na Black Friday, Avan toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. E com o Pula Pula, compre hoje e pague só ano que vem. Nesta semana, Smart TV 50 polegadas, 4K LG, 10 de 299,99. Tijama de cetim feminino Disney, 10 de 9,99. Kit Mop com centrífuga Avan, 10 de 7,99. Jogo de cama com três peças Santista, 10 de 6,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Na próxima semana inaugura a loja Avan de número 167, em Canela, Rio Grande do Sul erva mate Pantanal, sinônimo de tradição e qualidade. Há mais de 30 anos no mercado de pelotas e região. A qualidade que você procura para o seu chimarrão. A erva mate Pantanal, a preferida de toda a região sul. Lança o pacote de erva mate Pantanal em sua edição especial de Natal de 1 um kg e 100 gramas. Uma forma de presentear o seu cliente. Você paga somente um quilo e leva de brinde 100 gramas. Erva mate Pantanal, cultiva a tradição em cada chimarrão.
5: Você que é o melhor ouvinte do mundo faz a diferença. Fique com a gente na 10, seja no site aplicativo ou 91.9. O que importa é que você está aqui na melhor
3: 10 FM.
0: Você está ouvindo? Redação 10.
2: 8 horas e 19 minutos. O Redação 10 está de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A temperatura agora em Pelotas é de 18 graus e 9 décimos. O Redação 10 tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Música
1: Correndo contra o tempo para garantir aumento no voto, tenta avançar na análise da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios. O relator da PEC, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, articula mudanças em pontos do texto para viabilizar a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, nesta semana. O fatiamento da proposta é uma das soluções para resolver o impasse na casa sobre alterações do texto. Após aprovação na Câmara dos Deputados no início do mês, a PEC enfrenta resistência no Senado. Na prática, a soma de dois cenários ganhou força na última semana diante da falta de consenso. O primeiro é votar o texto da Câmara ou alterar o que é possível na PEC sem alterar o mérito. Isso garantiria a aprovação no Senado nas próximas semanas e abriria caminho para a promulgação. A partir disso, mudanças mais robustas de mérito, que obrigariam o retorno da matéria para a Câmara, seriam reunidas em uma PEC paralela. Esse texto seria apreciado em outro momento pelo Congresso. No entanto, ainda não há uma definição sobre esse fatiamento. Para não voltar para a Câmara e ir direto para a promulgação, a PEC precisa ser aprovada sem modificações no mérito ou apenas com modificações de redação no plenário do Senado. Por isso, o governo tenta passar o texto pelo crivo dos senadores com a mesma base da proposta aprovada pelos deputados. Se isso não ocorrer, o aumento do valor mínimo do Auxílio Brasil a partir de dezembro fica ameaçado.
2: O calendário de 2022 do futebol feminino brasileiro terá duas novas competições nacionais, além das já existentes da primeira e segunda divisão. A CBF anunciou a criação da terceira divisão, a 3 do Brasileiro, e também da Supercopa do Brasil. Entre as novidades divulgadas ontem no cronograma da CBF para a próxima temporada, também está a remodelagem da série A2, que terá redução de 36 para 16 clubes participantes. A Supercopa do Brasil abrirá o calendário de competições do ano que vem, acontecendo de 6 a 13 de fevereiro, em formato mata-mata. O torneio reunirá oito clubes, um por estado, que sejam os mais bem colocados nas divisões A1 e A2 do Brasileirão deste ano. Os confrontos serão definidos por sorteio.
1: Em nota oficial divulgada no início da noite de ontem, o PSDB informou que concluirá, até o próximo domingo, as prévias para a escolha do candidato do partido a presidente da República. Três postulantes disputam as prévias, os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e João Dória de São Paulo, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. O partido tentou realizar as prévias no domingo, mas problemas técnicos no aplicativo eletrônico de votação impediram que a maioria dos filiados votasse. Segundo a nota, a decisão de concluir as prévias até o próximo domingo foi tomada em conjunto pela direção da da legenda e pelos três pré-candidatos. Ainda segundo a sigla, todos os votos registrados desde a abertura da votação estão válidos e serão computados. Logo após a divulgação, Eduardo Leite contestou a nota que classificou como equivocada, disse que queria que o processo fosse concluído ainda ontem, aliás, hoje e que a possibilidade de mudar a empresa pode gerar questionamentos. Já Dória e Virgílio manifestaram apoio à solução apresentada pelo presidente do partido, Bruno Araújo. A votação foi interrompida no último domingo porque parte dos filiados não conseguiu votar pelo aplicativo. Inicialmente, o dia 28 seria reservado para um eventual segundo turno.
2: A companhia rio-grandense de saneamento, a Corsan, informou que a localidade do Povo Novo em Rio Grande deverá ser afetada por falta de água hoje. O motivo é a manutenção no reservatório localizado no bairro. No total, cerca de 459 clientes devem ser atingidos. A manutenção, manutenção se iniciou agora às 8 horas da manhã e deve ser concluída às 11. A previsão é que a normalização do serviço aconteça a partir das 11 horas da manhã de hoje.
1: O ministro Alexandre de Moraes do STF suspendeu nesta segunda-feira a quebra de sigilo de dados telemáticos do presidente Jair Bolsonaro. A divulgação dos dados foi solicitada pela CPI da Covid. Antes de ser encerrada, a comissão aprovou no dia 26 de outubro um requerimento que pediu ao Supremo a quebra do sigilo telemático, o banimento do presidente das redes sociais e uma retratação após ele ter divulgado uma informação falsa de que a vacina contra a Covid-19 aumenta o risco de pelo vírus da AIDS. A decisão de Moraes atendeu a um pedido de Bolsonaro que solicitou ao Supremo a quebra do, que a quebra do sigilo fosse suspensa. O ministro entendeu que, como os trabalhos da CPI foram encerrados, os dados não teriam mais utilidade. Moraes citou ainda que, se tiver interesse, a PGR pode ter meios próprios para acessar os dados.
2: Uma calçada cedeu e pessoas caíram em um rio em Joinville, Santa Catarina, na noite de ontem. O caso aconteceu durante uma apresentação de Natal. A prefeitura afirmou que não há vítimas graves. O Hospital Infantil de Joinville informou que recebeu 11 crianças, todas com escoriações leves. Elas foram atendidas e estão bem, conforme a unidade de saúde. A prefeitura disse que 19 adultos foram atendidos no Hospital Municipal São José de Joinville. A calçada que cedeu passa sobre uma galeria fluvial. Em nota, a Prefeitura de Joinville informou que apura as informações sobre o caso. Técnicos da Defesa Civil e da Secretaria de Infraestrutura fizeram uma vistoria no local após o acidente, inclusive por debaixo da galeria, e a estrutura está intacta. Ainda não se sabe ao certo por que a calçada cedeu. O caso ocorreu na Avenida Beira Rio. Ao menos 30 pessoas caíram no Rio. Os bombeiros informaram que levaram oito crianças até o Hospital Infantil de Joinville, uma com traumatismo crânioencefálico. Porém, a Unidade de Saúde não confirmou o caso de traumatismo.
1: E a vacinação contra a Covid-19 continua hoje em Pelotas nas UBSs da cidade, exceto as Sentinela das 8h30 às 11 da manhã; nas UBSs Fragete, Lindóia e Porto das 8h30 da manhã às 3 da tarde no Laboratório Municipal da 1h30 um às 5 da tarde e no Shopping Pelotas das 5 da tarde às 9 da noite. Em Rio Grande, as aplicações de vacina contra a Covid-19 acontecem em todas as unidades de saúde das 8h30 às 11h30 da manhã. Na sala extra do cassino, no Posto 4, na Hidráulica e no Parque Marinha, a vacinação também está disponível durante a tarde.
2: E vamos aos destaques dos principais portais de notícias. O G1 destaca uma matéria que fala o que se sabe sobre os oito corpos achados no Mangue no Rio de Janeiro após ação policial. GZH destaca a matéria sobre os riscos de quem não toma duas doses da vacina contra a Covid-19. Em R7, Bahia e São Paulo lideram o ranking de estados com mais famílias beneficiadas com auxílio Brasil. No UOL, Rio de Janeiro tem oito das dez cidades com maiores taxas de negros mortos pela polícia. No Valor, Brasil aposta em quatro frentes de negociações para ampliar acordos de investimentos. E no Terra, Lei de Cotas enfrenta polarização e pode excluir negros.
1: 19 graus 4 décimos a temperatura em Pelotas. A terça-feira começa com céu parcialmente nublado. A umidade relativa do ar agora é de 76%. A máxima para hoje é de 24 graus. A terça-feira deve ser de sol com algumas nuvens. À noite a temperatura cai para a casa dos 13 graus. Para amanhã, quarta-feira, a previsão é de sol e temperaturas entre 17 e 28 graus. Em São Lourenço do Sul, agora 21 graus. A terça-feira começa com sol entre muitas nuvens. A máxima para hoje é de 23 graus. À noite, a temperatura cai para a casa dos 16 graus. Em Rio Grande, a temperatura agora é de 20 graus. A máxima para hoje é de 22 graus. A terça-feira deve ser de tempo firme. À noite, a temperatura cai para a casa dos 17 graus. Para amanhã, a previsão é de sol e temperaturas entre 19 e 25 graus. A partir da quinta-feira, a chuva chega para a região sul do estado, com pancadas isoladas que devem seguir até o começo da próxima semana.
2: 8 horas, 29 e nove minutos. O Redação desta tem o oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande.
1: A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6 e meia da tarde no resumo do dia.
2: Muito obrigada pela sua audiência. Fique agora com o Tamo Junto. Muito bom dia para você.
1: Um bom dia para você, até mais.
0: Você ouviu Redação 10. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Eu sou Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em Rádio 10 fmcom